0: Also was mich jetzt heute im Podcast mit Boris Eldaxen am meisten fasziniert hat, ist, wie schnell sich sein Beruf als Künstler und Fotograf verändert hat. Um, wie er es geschafft hat, sich selber dabei neu zu erfinden. Oder Anja, was sagst du dazu?
1: Ja, diese berufliche Laufbahn fand ich interessant. Diese, diesen Switch, diese zwei Beine zwischen einerseits dem etablierten, Lehrenden und auf der anderen Seite des Künstlerdasein und wie er versucht, diese beiden Facetten zusammenzubringen. Das fand ich extrem spannend, wie er so wirklich sein Künstlerleben im Flow lebt.
0: Und die Empfehlung, die er an junge Menschen äh, gibt, also im Hinblick auf sich selbst verwirklichen und keine Angst vor der Zukunft zu haben, ist natürlich nicht ganz einfach an der Stelle, ne? weil man natürlich selber nicht weiß, welchen Job man in Zukunft haben wird. Aber sich so dieses drauf einlassen und auch so ein bisschen äh, der inneren Stimme hören, oder?
1: Ja, sich, sich offen der Welt zu stellen. Und neugierig, und das kann man bei ihm jetzt gut lernen, wie er sich neugierig diesen neuen Technologien gewidmet hat und diese integriert in sein bisheriges Künstlerisches Schaffen. Das finde ich extrem interessanten Aspekt bei ihm.
0: Genau, und wie er es geschafft hat, sich so schnell äh, wirklich komplett neu aufzustellen. Ne?
1: Ja, bis hin zu, seinem, zu seiner neuen Webseite, wo man äh, professionell prompten lernt. Also wirklich interessant.
0: Also Boris Eldachsen hat auf jeden Fall äh, neue Wege beschritten im Bereich Kunstkultur KI. Hört's euch an.
1: So ist es. Viel Spaß.
2: Artificial, der Podcast auf Spurensuche im Bildungskontinuum zwischen Kunst, Kultur und KI. Mein Name ist Boris Eldachsen. Ich bin bildender Künstler der in der Vergangenheit mit Fotografie, Video, gearbeitet hat und seit einem Jahr mit äh, Promptographie, mit KI-generierten Bildern.
1: Das ist sehr schön. Du bist in die Schlagzeilen gekommen durch den Sony Award, den du erhalten hast. Dazu kannst du vielleicht auch noch mal ein bisschen was sagen und warum du ihn abgelehnt hast.
2: Ja, Für mich war das letztes Jahr ein Test. Was man dafür wissen muss, ist, dass ich... Einer der ersten war in Deutschland, die als Beta-Tester von DALI 2 aktiv waren, äh, darüber gepostet haben, dann auch eingeladen wurden für Interviews und Präsentationen und Vorträge. Ich glaube, ich habe als einer der ersten im Land im Januar angefangen, Workshops dazu zu unterrichten und bin auch in einigen Fotoverbänden aktiv, in der Deutschen Fotografischen Akademie und in der DGPH. Es gibt in Deutschland seit eineinhalb Jahren den sogenannten Deutschen Fotorat, wo sie auch alle anderen Verbände finden, um über relevante Themen zu diskutieren. Dort gibt es eine Arbeitsgruppe zum Thema KI und Fotografie. Es sind ungefähr zehn Mitglieder und ich bin, glaube ich, das Mitglied, das die meiste praktische Erfahrung hat und habe als solches dann auch der DFA und auch Freelance, den Fotojournalistinnen und dem Fotorat geholfen, Positionspapiere zum Thema zu erstellen. Und in diesem Zusammenhang habe ich letztes Jahr im Herbst einfach einen Test gemacht. Also, so ab Oktober, November ähm, fangen viele Fotowettbewerbe wieder mit ihren Ausschreibungen an. Und ich dachte mir, ich gucke mal nach, ob die berücksichtigt haben, dass jemand ein KI-generiertes Bild einreichen könnte. Und im August, September wurde das ja ausreichend äh, von der Presse ähm, ja, beschrieben, was möglich ist. Und äh, zu meinem Erstaunen hatten das äh, keiner keine dieser Wettbewerbe, wo ich äh, nachgeschaut habe, berücksichtigt. Und dann habe ich einfach einen Test gemacht und ähm, einem das gleiche Bild eingereicht und geguckt, was passiert.
1: So, und was ist passiert? Du hast tatsächlich den ersten Preis gewonnen. Dann gab es die Preisverleihung und du gehst auf die Bühne und lehnst ihn ab. War das so?
2: Das ist richtig. Ähm da gibt es noch einige kleine Geschichten zwischendrin. Also ich glaube, was interessant ist zu wissen, ist, dass ich mit einem gleichen Bild dreimal unter die Finalisten kam und einmal dann halt als Gewinner der Kategorie Creative äh, ausgewählt wurde von Sony. Und das war Mitte Februar. Ich habe denen dann sofort Bescheid gesagt, dass das Bild ähm, generiert ist. Ähm, ich sie über meine Aktivitäten in Deutschland auch aufgeklärt und habe gesagt, sie können mich jetzt entweder disqualifizieren, oder wenn sie weitermachen möchten, müsste das von einem Gespräch begleitet werden, indem man auch äh, diese Problematik thematisiert. Ja, und die Antwort war, du kannst den Preis behalten und äh, gerne zur Preisverleihung kommen. In Klammer, wenn du das selber bezahlst. Und äh, das war's. Da war ich auch ein bisschen äh, erstmal überrascht und enttäuscht, weil nichts mehr kam. Der nächste ähm, Schritt war dann die Pressemitteilung, die vier Wochen später versendet wurde. Und Ich habe einfach mal gewartet, um zu gucken, was da drin steht. Dann sind wir dann Mitte März und äh, in der Pressemitteilung stand nichts drin davon, dass mein Bild KI generiert war. Und ich hatte es ja der Assistentin, mit der ich äh, E-Mail-Kontakt hatte, gesagt. Dann ist Folgendes Interessantes passiert. Uh, morgens morgens hat mich dann eine polnische Plattform kontaktiert und hat gesagt, hier, ist das Bild KI generiert oder nicht? Und dann habe ich gesagt, ja. <lacht> dann haben die gesagt, kannst du so ein Statement schreiben? Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich machen. Das war dann auch relativ schnell fertig. Kurz darauf kontaktiert mich äh, der äh, Press-Executive, der Veranstalter, das ist Creo Arts, das ist nicht Sony selber, sondern eine Eventagentur in England. Und ähm, er hat gesagt, wir kriegen so viele Anfragen wie in deinem Bild. Äh, kannst du uns mehr Informationen schicken, die wir in die Presse weiterleiten können? Und dann mhm. habe ich gesagt, ja, hatte ich ja schon fertig, habe ich dann weitergeleitet und habe gesagt, hier ähm, ihr müsst das Thema ne, äh, aufgreifen und diskutieren über das Verhältnis von KI und Fotografie. Und dann hätte ich ja eigentlich davon ausgehen können, dass die mein Statement was alles transparent gemacht hat, weitergeleitet haben. Abends bekam ich eine E-Mail vom Veranstalter, da stand einfach nur drin, Dankeschön und ein Smiley. So. Jetzt habe ich aber Kontakte zur Deutschen Fotopresse und die haben mir weitergereicht, was sie als Antwort bekommen haben. Also die haben ganz konkret gefragt, ist es KI oder nicht und die haben so ein generisches Blabla bekommen. Da stand dann drin, liebe Anja, danke für deine E-Mail, um es mit den Worten unseres CEO zu sagen, dann Zitat und Dankeschön, auf Wiedersehen. Und das Zitat war sehr generisch und allgemein gehalten. Also KI kam überhaupt nicht darin vor. Haben Sie vielleicht einfach ein schreiben lassen? So klang es, aber ich glaube, es ist ein altes Statement, wo einfach drinsteht, wir unterstützen äh, die Fotografie in ihrer dynamischen Entwicklung und Ausdrucksform. Ja? Mhm. So, und dann war mir klar, dass die dass der Presse nicht ähm, auf den Tisch legen, was da eigentlich wirklich passiert ist und dass sie durchwinken wollen und ich habe ihnen dann noch eine E-Mail geschrieben. Ich ähm, habe sie gefragt, warum sie meine Pressemitteilung nicht benutzt haben. Daraufhin habe ich keine Antwort bekommen. <lacht> In der Zwischenzeit gab es auch sehr viele Anfragen an mich von Fotografen, die gesagt haben, was passiert denn da? Und ich habe gesagt, ich bin auf eurer Seite, die wissen Bescheid, ich weiß auch nicht, warum sie das nicht veröffentlichen. Und habe gesagt, schreibt doch mal selber an die Veranstalter. Die haben auch keine Antwort bekommen. Und ich habe den Veranstaltern dann auch in meiner E-Mail geschrieben, ihr könnt so nicht weitermachen. Das ist einmal für euch eine verpasste Chance. Ihr könnt die Ersten sein, die die Problematik aufgreifen und verwenden. Und es sind sehr viele Fragen, die wichtig sind für die Foto-Community und diskutiert werden müssen. Danach haben sie dann gesagt, okay, wir können ja ein Q&A machen auf unserem Blog vor der Preisverleihung. Habe ich Ja gesagt? Ja und dann hat mich auch eine Redakteurin kontaktiert und versprochen die äh, Fragen bald zuzuschicken und das ist nie passiert Ich habe 20 Tage gewartet und dann war mir klar dass da auch nichts mehr kommt ne? dass ich irgendwas machen muss was so auffällig ist dass man es nicht weiter verschweigen kann und dann bin ich dahin geflogen auf eigene Kosten habe mir so ein überteuertes Hotel äh, am Hyde Park gemietet weil dort auch die Preisverleihung stattfand und es gab ja einen Dresscode Black Tie dann ähm, habe ich in Berlin erstmal einen Smokingverleih gesucht, was nicht leicht war. Mein Dank geht zu dem Smokingverleih in Schöneberg, die auch auf Gay-Wedding spezialisiert sind. Die haben mich gerettet und mir auch den Hosenbund weitergemacht, weil das zu eng für mich war. Dann bin ich in diesem Smoking äh, mit Handgepäck hingeflogen. Für 24 Stunden hatte ich dieses Ding an und bin dann da auf die Preisverleihung, äh, um diesen Preis abzulehnen. Und äh, ja, daraufhin gab es... Keine Reaktion. <lacht> also ich blieb dann auch noch äh, bis zum Ende der Veranstaltung und fast eine halbe Stunde länger und weder von der Presse, die da war, noch von den Veranstaltern kam jetzt jemand und hat gesagt, was ist denn da passiert, wie können wir das jetzt retten? bin ich ins Hotel und habe mein Statement an die Veranstalter nochmal per E-Mail geschickt. Äh, mein Preis wäre... Kameraausrüstung-Werte von 5.000 gewesen und das wollten sie ja meine Berliner Adresse schicken. Ich habe gesagt, schickt mir es nicht. Wenn ihr irgendwo was habt, dann schickt es doch bitte zum Fotofestival in die Ukraine, nach Odessa, da kann ich euch Kontakte herstellen. Mhm. Ja, und darauf habe ich nie eine Antwort bekommen. Ne? Da war auch meine Ablehnungsstatement mit dabei. Dann habe ich dieses Statement auch äh, auf Facebook und Instagram gepostet und bin schlafen gegangen. Das war alles. Ja? Und man hat ja jetzt schon... Facebook äh, zehn Jahre lang tot gesagt aber in bestimmten Bereichen funktioniert es noch. Als ich dann wach wurde, war das Ding schon zigmal geteilt und äh, eine südamerikanische Fotoplattform hat mir dann gesagt, dass mein äh, Bild von der Webpage des Veranstalters entfernt wurde. Es <lacht> ging ganz schnell. Und ich hatte ja noch acht Stunden in London und äh, an diesem Freitag, äh, war dann die Eröffnung der großen Ausstellung des Sony World Photography Awards. Und äh, einen Tag vorher gab es bereits einen Rundgang mit der Presse. Davon hatte ich auch von meinen Pressefreunden Fotos. Und dann dachte ich mir, ich habe ja Zeit, ich gehe da jetzt mal hin. Ich gucke mal, ob es noch hängt. <lacht> und man musste dafür auch ein Ticket kaufen. Das hatte ich nicht. Und dann bin ich dahin und habe gesagt, guck mal her, ich habe mein Smoking noch an. Ich war gestern auf der Preisverleihung. Hier ist noch meine Einladung. Und ich wurde ausgewählt für blablabla, bla bla, würde gern mal reingehen und gucken. Dann haben sie mich reingelassen. Und dann habe ich das Bild gesucht und nicht gefunden. Und dann kamen wieder meine Freunde von der Presse, die das Foto am Tag zuvor gemacht haben und haben mir ganz genau gezeigt, wo es war. Und dann war einfach die Hängung verändert. Das Bild war weg und es ist so, als hätte es nie gegeben. Und ähm, das ist eigentlich eine lange Liste von... Nicht Kommunikation bzw. Schweigen oder Ghosten, die der Veranstalter da gemacht hat. Und das hat alles halt noch mehr angeheizt. Ja, Am Ende war die Diskussion in der Foto-Community so groß, dass es in die reguläre Presse übergeschwappt ist. Und als es dann die britische Presse aufgegriffen hat und, und BBC, waren es dann einfach auch World News.
1: Ja, du hast, das kann man auf deiner Webpage sehen. Also du hast jede Menge Presseveröffentlichungen zu dem Thema in der Zwischenzeit. Also du hast es tatsächlich geschafft, das Thema zum Thema zu machen. Das gefällt mir auch persönlich so daran. Das ist im Grunde ein informelles Lernprogramm, das du angestoßen hast, für alle mal darüber nachzudenken, was passiert hier gerade im Moment. Das ist das, was mich daran so reizt. Wie ist denn das dann noch weitergegangen? Hast du in der Zwischen, hast du jemals wieder was gehört von dem Veranstalter? Oder?
2: Von dem Veranstalter von Creo Arts habe ich nie mehr was gehört. Ich habe zwischendrin mal durch Zufall ähm, Mitarbeiter von Sony Deutschland getroffen. <lacht> ähm, die fanden das ähm, auch seltsam, also wie schlecht da auch das PR und Risk Management des Veranstalters war. Ähm, ich habe äh, vor sechs Wochen in Berlin dann nochmal Mitarbeiter von Sony getroffen und ähm, ich gesagt, hier, was ist denn passiert? Also es gab ja nur eine Pressemitteilung des Veranstalters, wo drin stand, das ist ein interessantes Thema und man will diese Debatte auch mitmachen. Und dann habe ich gesagt, was ist denn bisher passiert? <lacht> wo habt ihr euch denn eingebracht? Ne? Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, ich mache jetzt gerade, äh, plane gerade einen Panel-Talk im Frankfurter Kunstverein mit der Direktorin dort, äh, Ranga Yogeshwar und dem äh, Chefentwickler von Stable Diffusion wollt ihr nicht mitmachen? Wir brauchen noch jemanden, der das Streaming übernimmt. Und da habe ich noch mal eine Türchen aufgemacht und habe gesagt, hier, ne, ich habe ja nichts gegen euch, mir geht es ja ums Thema. Und äh, der Mitarbeiter hat gesagt, ja, ich bin noch ein bisschen in der unteren Hierarchie, aber ich kann es gerne mal vorschlagen, da habe ich leider auch nichts mehr gehört. Also in solchen Geschichten hätte ja Sony das alles besetzen können. Ne? Oder der Veranstalter, auch was jetzt die Kamera angeht wir hätten ja sagen können, ja, wir schicken die jetzt an das Festival in Odessa und packen noch 50 drauf. Ja, hätte die jetzt ja auch nichts gekostet. Und Aber irgendwie war da nicht der Wille, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen oder überhaupt ein Interview zu geben. Ähm, der Kurator der Open Competition, da hat mir auch ein bisschen leid, das war einer, der wurde mal angefragt für ein Interview vom australischen Radio. Da hat er erst zugesagt und dann wieder abgesagt. Also da hat man auch nichts gehört. Und dem werfe ich ja eigentlich nichts vor. Ne? Also der hat äh, zu dem Zeitpunkt einfach keine Ahnung gehabt, woran man KI-Bilder erkennt. Und das Bild als solches hat ja erstmal eine Wirkung. Und äh, wenn man acht Kategorien als Einzelner bewerten muss und Bilder aussuchen muss, dann ist es einfach schon viel Arbeit. Ne? Aber mhm. die Veranstalter haben halt an, an vielen äh, Ecken und Enden einfach schlecht gearbeitet. Ja, die Diskussion läuft jetzt. Die Diskussion läuft ohne Sony und zwar in äh, allen Bereichen. Ähm, was ich jetzt sehe, ist, dass eine Sensibilität für die Wortwahl entstanden ist. war mir ja auch wichtig ähm, zu sagen, Leute benutzen nicht mehr den Begriff KI-Foto. Es ist kein Foto. Es gibt einen Unterschied zwischen Fotografie. Ich mache Bilder mit Lichtpartikeln. Und KI-generierten Bildern, da kann ich im dunklen Raum sein, ich brauche einfach nur Internet und Strom. Und den besten Begriff, den ich dafür gefunden habe, ist Promptografie. Weil ich mit dem Prompt arbeite, das ist so hands-on wie googeln. Ja? Und mit dem Prompt kann ich ja nicht nur Bilder generieren, die aussehen wie Fotos, Zeichnungen, Malerei, sondern auch 3D-Objekte, Musik, ja? Bewegtbild. Wir brauchen einen übergreifenden Begriff. Und dann kann man sich im zweiten Schritt überlegen, packt man das jetzt zusammen, Fotografie und Promptografie, oder lässt man das getrennt und wie verhält man sich dazu? Und da gibt es mittlerweile zwei Teams. Das habe ich auch letzte Woche gemerkt. Ich war auf dem Fotofestival in Aal. Das ist das Wichtigste international. Und habe da auch ähm, Festivaldirektoren getroffen, die ich kenne von, von anderen Festivals. Und da gibt es ein Team, das denkt vom Ende her und sagt, sieht doch gleich aus können wir ja auch so nennen, die breite Masse wird es sowieso tun. Und dann gibt es die Fraktion, zu der ich gehöre, die sagt, nee, nee, ich kann ja auch eine Plastikzitrone und eine echte Zitrone haben, die sehen gleich aus, das ist aber was anderes. Und der Prozess ist wichtig, wie das Bild entsteht. Und das sind eben zwei unterschiedliche Dinge. Und dann können wir darüber reden, was braucht man denn für Fähigkeiten, um guten Fotograf, Fotografin zu sein? Und was braucht man für Fähigkeiten, um jetzt äh, gute KI-Bilder zu erstellen. Es gibt da natürlich eine Schnittmenge. Das ist für mich auch interessant. Und für mich ist KI deswegen auch ein Wissensverstärker, äh, weil ich kann allein beim Text prompten. Da gibt es 13 Elemente, die ich momentan sehe. Von diesen 13 Elementen sind neun Elemente nur dann gut zu bespielen, wenn ich eine Erfahrung habe. Als Fotograf, als Künstler, Künstlerin, Bildermacher. Ähm, dann weiß ich, was ich da reinschreibe. Das heißt, die Erfahrung zählt und diejenigen, die Erfahrung haben, sind erstmal im Vorteil. Das ist die Schnittmenge hier. Aber der andere Arbeitsprozess ist erstmal, ja. es gibt Unterschiede und Gemeinsamkeiten und äh, als Abschluss, warum es mir so wichtig ist, ähm, das zu betonen, ähm, ich habe sechs Jahre Philosophie studiert und glaube daran, dass eine Definition von Begriffen wichtig ist, damit man erstmal äh, miteinander kommunizieren kann und sagt, wovon reden wir überhaupt und und äh, was ist es, über das wir reden? Das beginnt, das ist noch nicht zu Ende, da muss noch viel, glaube ich, geklärt werden, auch von Festivals, Museen, äh, Kuratorinnen und äh, ich bin dankbar, dass ich es das anstoßen konnte. Ich hätte nicht erwartet, dass das klappt, <lacht> dass das so groß wird und am Ende ist es ja auch die Fotocommunity, die es gemacht hat. Also ich hatte erinnere mich daran, dass ich mal Nachricht vom chinesischen Fotografen bekam, der hat gesagt, ich habe deinen Text in meine Sprache übersetzt und am nächsten Tag hat er gesagt, 50.000 Klicks und am nächsten Tag hatte ich dann eine Interviewanfrage von Beijing News und seitdem ist es, kommen da andauernd Anfragen nach.
1: Sehr, Sehr tolle Geschichte. Ich habe tausend Fragen, aber Circa lasse ich gleich mal den Vortrag. Ich will aber noch eine Anmerkung dazu machen. Du hast auch eine Firma gegründet jetzt ne, zum professionellen Prompting. Das kann man bei dir lernen. Du bietest da Workshops an und
2: also es ist Firma, bin ich ja. Freiberufler, hm. aber ich habe eine eigene Plattform Prompt Whispering äh, AI und äh, ich mache einmal einen Vortrag, wo man einen Überblick bekommt über das, ähm, was da passiert, was möglich ist, wie das zusammenhängt und dieser Überblick ist ja immer schwieriger zu bekommen. Also seit August ist es so ein Urknall. Es beschleunigt sich 360 Grad in alle Richtungen, wird immer schneller. Und es ist so schnell, dass eigentlich keiner das alles ausprobieren kann in der Tiefe. Das ist das Problem, was alle Kreativen miteinander teilen. Und ähm, ich gebe heute diesen Überblick und dann gibt es einen praktischen Workshop zum Prompten mit Texten und zum Prompten mit existierenden Bildern. Das mache ich seit Januar und habe ich jetzt, glaube ich, 15 Mal oder so gemacht, und das ist dann schon relativ verfeinert.
1: Sogar, mhm. willst du mal?
2: Ja, ich habe natürlich
0: auch tausend Fragen. Also, danke erstmal, Boris. Also A, dass du uns das jetzt alles nochmal so erläutert hast, wie die ganze Geschichte abgelaufen ist. Und großes Dankeschön auch von mir, dass du dieses Thema angestoßen hast. Da sind bestimmt viele, viele andere auch dankbar dafür, dass es das mal auch in der Presse angekommen ist, in der Öffentlichkeit, dass man. Äh, darüber spricht. Also ist ja echt total krass, wie das auch verschwiegen wird von ja Institutionen, äh, die sich eigentlich mit so einem Thema auseinandersetzen sollten. Mhm. Ne? Also total krasse Geschichte. Aber was ich jetzt sehr spannend fand, war halt auch, ähm, wie du das beschrieben hast, ähm, wie das Foto oder ich glaube so nennst du das, ne? Foto Prompting. Also Prompten. Genau, wie das, wie das quasi ähm, erzeugt wird, dass man Erfahrung dafür braucht. Mhm. Und in unserem Podcast soll es ja auch ein bisschen darum gehen, mal herauszufinden, wie man sich selbst entwickelt im Laufe seines Lebens, im Laufe seiner künstlerischen Tätigkeit. Und was ich ja total abgefahren finde, ist, wie sich in den letzten Monaten äh, das Leben oder auch die Jobs oder Tätigkeiten, auch künstlerische Artefakte verändert haben durch KI oder andere Technologien. Und in dem Zusammenhang würde ich spannend finden, mal von dir zu hören, wie du dir dein Leben als Fotograf und Künstler in zehn Jahren vorstellst.
2: Kann ich nicht. Also zehn Jahre schon zu weit gegriffen. Also ich habe schon oft die Fragen gehabt, wie geht es denn mit KI weiter in einem Jahr? Und auch das ist kann ich nicht sagen. Also ich kann nur sagen, ich werde andauernd überrascht was möglich ist, wie schnell das geht. Und man kann so ein paar Vorhersagen geben. Ja, Also jetzt zum Beispiel hat ähm, KI-Videogenerierung angefangen. Das fühlt sich ein bisschen an wie jetzt Bildgenerierung von einem Jahr. Ne? Das wird dann auch in einem Jahr ganz anders sein, einem anderen Niveau. Wo ich mich sehe, weiß ich nicht. Aber wenn es bei euch um die Entwicklung geht, ich kann sagen, dass ja. das, was ich jetzt mache, zum ersten Mal im Leben alles zusammengeflossen ist, was ich jetzt in den letzten 50 Jahren gemacht habe. Ich habe ja ähm, Kunst studiert und Philosophie, weil ich irgendwo gedacht habe, eins von den beiden wird mir die Antwort geben auf die großen Fragen des Lebens. Und habe am Ende gemerkt, dass ich nur die Fragen besser formulieren kann, ohne <lacht> um die Antworten zu bekommen. Und äh, konnte halt Kunst und Philosophie nur kombinieren auf äh, Lehramt. Habe dann Lehramt studiert, habe das zweite Staatsexamen gemacht, wollte aber nicht in die Schule. Und äh, was macht man dann damit? Ende der 90er, dann kam das Internet. Und das hat mich begeistert als Medium. Es war neu, es gab keine Ausbildungsberufe. Und dann bin ich quer eingestiegen in die New Economy. Und habe das gemacht, was man heute Community Management nennt. Und ähm, das war ein Vorläufer von MySpace. Habe den ersten Crash mitgemacht, 2000. Und dann damit als Freiberufler quasi mich mit der gesamten digitalen Branche entwickelt. Ja? Und die Berufsbezeichnungen haben sich verändert. Es kamen neue dazu. Das, was man äh, so sagen könnte, ist, ich habe Strategie gemacht und kreative Ideenentwicklung und konnte dafür schon mein Studium nutzen. Ich habe immer gesagt, ähm, für Strategie, ich, ich gucke erstmal, mal, worum geht es und analysiere das, habe ein Raster. Da ist mein Philosophiestudium sehr nutz, nützlich gewesen. Und dann denke ich kreuz und quer kreativ. Ne? Das ist dann mein Kunststudium gewesen. Und diese Jobs habe ich ähm, gemacht sehr, sehr lange bis Januar und das waren dann Ideengeber für Pitches, für Ideenwettbewerbe, für Kampagnen, für bestimmte Formate. Ich habe zum Beispiel vor drei Jahren bei Promi Big Brother die Social-Media-Formate mitentwickelt ja? und habe vor 15 Jahren mal die Social-Media-Guidelines für Audi international geschrieben und solche Sachen. Ähm, das ist eines gewesen, was mit meinem Unterrichten oder Kunst nicht wirklich zusammengegangen ist. Aber ich habe, nachdem ich mein Lehramt ja abgeschlossen hatte, sehr früh 2003 angefangen zu unterrichten. Und habe das teilweise im Ausland an Kunsthochschulen gemacht. Ich habe eine Zeit lang in Australien gelebt. Dann als Workshops in Deutschland oder für Festivals. Und äh, diese Dinge kommen jetzt alle zusammen. ja. Also ich habe sehr früh gemerkt, was äh, KI bedeutet, was da anfängt. Und ich hatte so ein Flashback von Ende der 90er mit dem Internet. Und also ich habe gemerkt, das ist jetzt so groß, keiner weiß, wohin das geht. Es gibt hier noch keine ausgeformten Berufe. Und habe mich im Januar dann entschlossen, voll reinzugehen. Und habe dann halt diese Plattform Prompt Whispering AI aufgemacht und habe die alten Social-Media-Jobs einfach ähm, ja beendet ne? mittlerweile ist da weiß nicht fast jeder Community Manager und weiß wie es geht und bin dann halt rein jetzt in KI und hatte das Glück dann ja durch, durch alle Anfragen die nach und nach gekommen sind immer präsent zu sein und mache jetzt hier alles gleichzeitig zusammen was vorher getrennt war das heißt ich mache meine künstlerischen Experimente mit den Plattform daraus kriege ich mein Wissen dieses Wissen ähm, werde ich dann wieder weitergeben in Workshops, Vorträgen oder Beratung. Und da hilft mir auch dann das Wissen, was ich in 20 Jahren Arbeit mit Agenturen gemacht habe. Das fließt hier zusammen und das war von mir so nicht ähm, absehbar. <lacht> ja, ich hätte schön. auch nicht gedacht, dass nochmal so ein großer, disruptiver Moment kommt, ja, wie damals mit dem Internet.
1: Mhm. Ich würde mit einer Frage vielleicht anschließen aus unserem Fragenkatalog. Das könnte auch schon fast der Abschluss dann so langsam sein. Ähm, du triffst eine gute Fee. Sie gibt dir einen Wunsch für die Welt und einen für dich.
2: Was ist das? Das ist sehr gut. Ihr habt sehr viele gute Fragen. Ne? Also die <lacht> da könnt ihr gerne auch mehr machen. Der Wunsch für die Welt ist äh, ja so banales klingen mag, dann doch äh, Frieden, ja. Weil ich glaube, wir kriegen das selber nicht hin, so wie wir als Menschen sind. Der Wunsch für mich selber, ähm, momentan ist es äh, einfach einen Tag zu haben, der mehr als 24 Stunden hat. Ähm, weil, ähm, ja, so viel passiert, so viele Anfragen kommen, so viele Dinge auf einmal möglich sind, die alle toll sind, aber es ist in der Summe einfach auch sehr viel. Ähm, da hätte ich gerne mehr Zeit zu. Aber Das ist mein aktueller Wunsch.
1: Okay, dann machen wir noch eine Runde Fragen.
2: Circa. Ich mache kurze Antworten.
0: Super, da freue ich mich, dass wir noch ein paar Fragen stellen dürfen, weil ja, ich glaube, man könnte wirklich unglaublich viele Fragen stellen in dem Kontext, aber was ich super spannend finde, auch mit Blick auf deine Expertise und Webseite, du ähm, sprichst ähm, unter anderem auch davon, dass dir die Orte sehr wichtig sind, beziehungsweise von ortsspezifischen Installationen, die du machst mhm. und naja, als Künstler ist es einem ja immer wichtig, wie etwas aussieht. Du sprichst auch von visueller Poesie, also auch die Worte, die du dafür findest. Oder du kleidest die Kunst in Worte. Also das finde ich ganz spannend. Und wenn wir jetzt quasi zukünftig immer mehr mit solchen digitalen Technologien arbeiten, welche Rolle spielen auch zukünftig noch die Orte für dich als Künstler?
2: die sind immer noch gleich wichtig. Ja, also für mich ist ähm, Kunst ja eine, eine Einladung, Impuls für eine Reise nach innen, dass ich mich selber frage, was werden jetzt für Gedanken, Gefühle, ähm, Erinnerungen getriggert? Bin ich auf eine angezogen oder abgestoßen? Und was ich an den Installationen mag, ist, dass es einfach halt äh, immersiv ist. Ja, man tritt dann wirklich in einen anderen Raum, eine andere Wirklichkeit rein. Und das werde ich auch immer beibehalten. Und äh, jede Architektur ähm, mischt sich anders in die Arbeit ein und führt zu anderen Ideen, die äh, ein, ein Werk zu präsentieren und auf den Ort abzustimmen. Und äh, das finde ich toll. Also ich habe es im September eine Ausstellung in Augsburg in der städtischen Galerie, das Gebäude ist im 16. Jahrhundert gebaut. Das hat, ist völlig verschachtelt mit äh, Gewölben wie in der Kirche. Ist super. Hatte ich noch nie. Freue ich mich sehr drauf, das dort spezifisch zu machen.
1: Toll. Äh, man äh, hört und hat das ja jetzt schon hier, glaube ich, begriffen, dass du sehr vieles machst und du sagst auch selber, 24 Stunden ist eigentlich nicht lang genug, was dir zur Verfügung steht. Deshalb die Frage, wie gestaltest du denn deinen Tag? Also wie, wie, wie lebst du so?
2: Ja, also es ist, es ist, ich habe immer noch keinen Alltag. Also es gibt jetzt ein Leben vor diesem Sony World Award, Sony World Photo Award und danach. Und es ist so, dass danach, dadurch, dass ich ja auch in den World News war, Anfragen wirklich reinkamen zum Höhepunkt im Zehn-Minuten-Takt. Und auf allen Kanälen. Ne? Und ich, man war dann so auf Adrenalin, man hat dann kaum geschlafen, man versucht das alles abzuarbeiten, um nichts Wichtiges zu verpassen. Einmal kam äh, kurz vor zwölf eine E-Mail von der New York Times, dürfen wir das Bild abdrucken, kannst du uns schnell Bescheid geben? Und ähm, das sind solche Sachen, wo man sagt, das ja, muss ich irgendwie sehen, dann fällt man ins Bett und dann ist man fünf Stunden später wieder wach und denkt dran, dass sich die Inbox wieder gefüllt hat. Ähm, das kann man drei Wochen machen, dann ist es dann auch irgendwie vorbei. Mittlerweile ist es etwas ruhiger geworden, aber es ist immer noch so, dass ich pro Woche bestimmt 10 bis 15 Anfragen kriege. Und ähm, das ist alles ein riesiger Verwaltungsaufwand, der äh, von meiner eigentlichen kreativen Zeit äh, einiges wegnimmt. Ja, Und ähm, ich habe keine Ahnung, äh, ob sich das auf irgendein Niveau einpendelt, ob das irgendwann vorbei ist. Ja? Wäre auch gut. Ich schau mal, es ist von mir ähm, nicht einschätzbar. Und insofern äh, besteht mein Tag momentan zur Hälfte aus ähm, Beantworten von E-Mails ja, und Anfragen und dann darauf eingehen oder eben nicht. Ähm, dann unterrichte ich ja, das ist dann auch, dann nochmal 25% Prozent der Zeit an Vorbereiten, Updaten und dann ähm, künstlerische Sachen. Und dann kommen so Alltagsgeschichten dazu. Steuer und sonst was. Also es ist ähm, sehr viel für einen Acht-Stunden-Tag. Momentan äh, habe ich keinen Acht-Stunden-Tag. <lacht> und äh, ich mache das jetzt noch eine Weile so weiter und guck mal, wohin das führt. Ne? Es sind natürlich auch äh, sehr viele Chancen dabei, die jetzt kommen, weil das alles passiert ist, die ich früher nie hatte. Und jetzt mache ich halt so lange Überstunden und guck mal, wohin mich das leitet.
0: Das ist schon krass, wenn man überlegt, wie sich in so einer kurzen Zeit die Arbeit, aber auch das Leben verändern kann. Ne? Also ich habe auf deiner Webseite gelesen, zumindest früher hast du wohl überwiegend nachts gearbeitet. Ja, und, ähm, was ich sehr äh, spannend finde, ich bin nämlich auch eher so eine Nachteule, äh, wenn ja. ich arbeiten muss, also das Denken oder das Konzipieren kann ich nachts irgendwie besser und tagsüber arbeitet man so operativ ab. Ne? Und ich finde, mhm. die Frage ist, wie kommt man in so einen Flow? Das wäre ja auch nochmal eine andere Frage. Ich glaube, wir hätten tausende spannende Fragen, ne? aber gerade als Künstler, Künstlerin ist ja, man muss sich verbinden mit etwas, was man fühlt, in einem Kunstwerk, wie auch immer das aussieht. Ob das jetzt äh, irgendwie ein Prompting ist oder ob das ein Gemälde ist, ob es eine Skulptur ist oder Tanzen oder Theater. Ne? Und äh, mir geht es immer so, dass ich Zeit brauche und Ruhe, um mich irgendwie auszudrücken und etwas gestalten zu können. Und manchmal hat man den Eindruck, es wird immer alles schneller, schneller. Man muss noch schneller Arbeiten, man muss noch mehr arbeiten, das Operative nimmt überhand, man muss es ja alles verwalten. Mhm. Und vielleicht kommen wir da schon zu einer letzten Frage, aber vielleicht gibt es auch noch eine. Also, aber wenn man sich das jetzt mal alles anguckt, wie schnell sich das alles verändert, was würdest du jetzt auf Basis deiner Erfahrung jungen Menschen an, äh, raten oder empfehlen? Wie kann man sich auf sowas vorbereiten oder kann man das gar nicht? oder was wäre so deine Empfehlung an junge Menschen, weil ich ja den Eindruck habe, das wird in Zukunft nicht unbedingt leichter werden?
2: Ich glaube nicht, dass man sich da auf irgendwas vorbereiten kann. Man weiß ja nie, was das Leben einem bringt. Was ich, zwei Dinge, die ich empfehlen kann, ist das eine, ist dem zu folgen, wo die eigene Leidenschaft einfach liegt, was Spaß macht. Also für mich ist kreativ sein, Dinge schaffen auch. Energielieferant. Ich kann gar nicht ohne. Ja, Und das ist das, wo ich dann auch meine Energie herkriege. Für andere ist es Laufen, Klettern, Nächte durchtanzen. Für mich ist es Kunst machen. Und ähm, dann muss dieser Bereich des Kunstmachens auch wirklich ähm, Freude bringen. Und man äh, darf sich von anderen nichts einreden lassen, wie es denn aussehen sollte oder in welche Richtung das gehen sollte man muss einfach das machen, was einem Spaß macht, weil nur dann bleibt man dabei und nur dann ist es so ein Perpetuum mobile. Und das Zweite, was ich beim Unterrichten merke, jetzt bei äh, jüngeren Menschen, das war bei mir auch so, ähm, ist, äh, man hat sehr viele Ängste und Unsicherheiten und ich sehe meine Aufgabe als Unterrichtender, ähm, diese wegzunehmen. Mhm. Einen möglichst äh, angstfreien Raum zu schaffen, darin äh, wird werden Experimente und alles andere von selbst geschehen. Ja, also die ähm, versuchen, sich seiner eigenen Ängste auch bewusst zu werden und die Schritt für Schritt zu überwinden und das zu machen, was Spaß macht. Alles andere kommt von selbst. Ist einfach.
1: Klingt einfach. Glaube, Klingt einfach. Viele, ich glaube, dass viele ich würde dem auch zustimmen, aber ich äh, glaube, dass viele im Hinterkopf die Frage haben, aber woher kommt das Geld für den Lebensunterhalt? Ah. Weil das ja. ist ja immer so dann, ne? das eine ist ja das Spaß machen, das ist ja bei vielen, Richtig. wissen wir ja durch die Studien, nicht konkurrent. Also das, ähm, das Geld das, verdienen und die und der Spaß.
2: Das war bei mir ja auch so, ne? Also das ist ja jahrzehntelang habe ich mich zweiteilen müssen um äh, das, was mir eigentlich Spaß macht und was ich machen möchte, zu finanzieren. Und ähm, das ist ja Teil der Künstlerexistenz und ich sehe jetzt auch nicht wirklich äh, viele Kollegen, bei denen das anders ist. Ja, das ist leider Teil des Gesamten. Äh, wozu ich raten kann, ist vielleicht äh, irgendeinen Job zu suchen, der die Fähigkeit hat, das, was man künstlerisch macht, noch zu befruchten. Ja, dass man dann noch irgendwas anderes rausziehen kann, außer dass man da die Zeit absitzt und irgendwas macht.
1: Finde mhm. ich eine gute Empfehlung. Sokka, willst du noch eine Frage stellen? Ansonsten würde ich sagen, angesichts unseres Formates, wir wollten uns ja knapp halten, kurz halten, genau. würde ich mich hier bedanken bei dir, Boris, war super spannend, super tolle Biografie und genau das, was ich eigentlich allen Menschen wünschen würde dass sie so in den Flow kommen und äh, quasi ihren, ihren Purpose auch finden. Und du hast deinen, glaube ich, da gefunden jetzt. Und ich äh, werde das weiter verfolgen, was du da mit deiner KI und Promptographie alles noch entwickeln wirst. Das werde ich weiter verfolgen.
0: <lacht> Also insofern auch herzlichen Dank von meiner Seite, war ein ganz tolles Gespräch, hat mir ganz viel Freude bereitet und wir hätten bestimmt auch tiefer einsteigen können, aber mega spannend, wie Kunst, Kultur und KI da zusammenkommen und wie du quasi komplett neue Tätigkeiten tagtäglich jetzt aufgrund dessen auch umsetzen kannst, mega spannend, also herzlichen Dank für deine Zeit und für unser, unseren Podcast hier heute.
2: Ja, ich danke euch. Hat mich sehr gefreut und äh, vielleicht dann in fünf oder zehn Jahren wieder. Dann haben wir wieder Neues zu besprechen.
1: Genau. Dankeschön.
2: Tschüss.